0: 阿弥陀佛，以下是第六章《无我论》的研讨内容
1: 。嗯，诶，我们啊，诶、哎，大概还有啊七十分钟的时间，那我们就等于是连讲评、连大组、连讨论。连心得、连回馈呢，统统包含在一起哈、啊。那这个，首先呢，我我就啊，我们前面几个呃人呢，当当主持人啊，那下面的人呢，一起来参加好了。那我先先做一点点讲评，好好不好？啊、呃，这篇呃无我论，然后经过新若他消化过以后，就成为今天的这个报告的这个情形。那当然，大家可以发觉他是，他是有消化过。那就是有几个地方，嗯，我们先从呃几个小地方呢来。来说明一下，假如能够注意的话，可能会会更准确一点。我们现在先讨论准准确性的问题，是不是有正确的了解这个无我论啊？呃，首先，呃，请看，嗯，九十四页课本九十四页这里。嗯，他谈到无我论，呃、欸，在中间的地方呢是有提到缘起论的推论，以及是分析五因所得的自然结果。然后九十四页的导数第二行，呃、欸，有提到说分析法、合成法。那我记得，呃、欸，就是、说怎么？怎么去分析？就是分析五蕴，会了解是无我呢？您还记得你刚才怎么解解释的吗？这一段？那这样子的话，大家都有听到了哈、哦。可是这个是下半段，下半段而已。为什么呢？他为什么讲叫做分析法？就是说，你要先了解我是建立在什么地方，然后呢？再进一步去分析，说色没有哦，啊，那因为分析五音第一个就要列似它有，嗯，在下面有在解释过了啦，在请看一百一十二页，这个呢就比较一种正确的分析法。他有在谈，请看第三行。这一这一部经很重要，或许等一下我们时间有时间可以再谈。这是一个比丘叫 K 玛、啊，啊 ，K 玛嘎，差摩迦，我们中文呢是翻译成差摩而已啦。在诶、欸、这部大家有兴趣的话，很有趣的一部经。咋喊一百零三斤？啊，大正藏第二页第二十九啊，不是大正藏第二册第二十九页西兰，大正藏第二册二十九页西兰。诶、欸，我们从一百一十页开始看好了。他有提到杂布经，其实翻译成杂布经不是很好，应该是相应部，啊，相应部，那相当于刚才我所说的，就是杂阿含一百零三经，大正藏第二册二十九页西这个，那这个故事呢是，哎 k a 比丘的故事哈、啊，哦，那。我我首先简单的叙述一下这个故事啊，这个天马嘎这个比丘呢，他有一天生病，那生病，这个其他的比丘就派一个啊比丘呢去，大概是派一个比较年轻的比丘呢跑腿啊，去问病，然后告诉他说，他提醒他，他希望提醒他在生病的时候你要观察。无因无我，啊，意思就是说，要借这个生病的机会呢，好好去观察无因无我啊。那这一位，这一位跑腿比丘呢，就去传达这个话，然后这位天马嘎比丘他说：“我呢，能够在五蕴里面观察无我无我所，那也就是一百一十页倒数第三行这里。”这群比丘问这个田马卡比丘：“他说你在五蕴里面有没有见到我或者任何与我有关的事物？就是我所有没有见到我或者我所呢？”那田马卡说：“没有、啊。”那于是呢，呃、这个这那个其他比丘们呢就继续呢，偷人家在问说：“那你这样子的话，不就是阿罗汉了吗？”啊，这个时候。可是这个 K 马卡比丘呢，再翻过来，他就承认，他说：“我在五蕴里面不见我或者我所、啊，可是我不是一个阿罗汉。<后>”那然后,然后这位跑腿比丘呢，把这个事情告诉其他比丘，其他比丘说：“那你这样子的话，不是前后的话相违背的吗？照理讲，你能够了解无五蕴里面无我无我所，那应该是阿罗汉的吧？那你为什么又说不是阿罗汉呢？”这个时候，这个时候，这个 K 玛卡比丘呢才正式讲，他说：“因为我虽然了解五蕴里面无我无我所啊，可是我还是有一种我存在的一种感觉。这个在这个我们呃汉译的这个火点里面翻译成说，我还是有一种我慢。”我欲，我死，这种就是更深层的，因为了解是了解，可是他自己总是觉得有我引起的一种所谓啊自傲的地方，自己。总是觉得一种自我，或者一种，嗯，觉得我应该胜过别人的地方，我比别人尊贵，我比别人怎么样？这是一个很天生的一种感觉呀、啊。所以他说，我这种感觉没办法去掉，或者因以我而起的一种欲望，或者一种潜在的烦恼，这个我都没办法去除的。可是我又却不能很清楚的去。看到说，这个到底是什么东西呀、啊？虽然感觉到，可是好像这个东西是什么东西呀、啊？他没办法很清楚的看到。那这个时候，这个传话的比丘呢，就把这个话呢告诉其他的比丘们。那其他比丘们就在托这个传话的比丘呢去问他说：“那样子的话，我问你，你所说的这个我啊，到底是在五音中？”还是在五音以外呢？这个才是一种分析法，先先二婚的、啊。你所认为的我到底是在五音里面呢，还是在五音以外呢？那这个，哎，这个《传、这个、话比记》呢就这样去问了。然后这个《看马比记》他说，他就回答了，他说：“我呢，他就下面所说的，他说我所说的这种我的这种我慢这种感觉呢，不是。”五音就是不是色，不是受，不是想，不是行，不是识啊，而且也不是在五音以外的任何一个东西，不是在五音里面有，也不是在离开五音里以外的任何一个东西。然后呢，这个传话比丘呢就把这个话再去跟比丘讲，然后这个时候这个黑马比丘接着说：“太麻烦了，这样问来问去。”他说：“干脆我去跟他们回答好了。”他在生病当中，他就。拄着拐杖呢，呃，去见那些比丘们，就开始讨论下面的问题了，就是讨论到底真的有这种所谓我存在的这种感觉吗？那，呃、欸，这个他们双方都没有证得阿罗汉，所以对这个感觉呢，实在是没办法亲证了，双方都没有。所以反过来这个天马比丘就问问那些比丘们，那你们认为？这种我存在感觉是好比是什么呢？那经上就回答了，啊，他说，诶、欸，经上是这么记载，他说其他的上座们，其他比丘们回答，回答到啊，诶、欸，应该是这样子的，就是说，这个 K 玛比丘呢，他就用一个比喻啊，用一个比喻来问这些比丘们，他说那种感觉。假如说像是一朵花的香气，那我问你，这个花的香气是在什么地方啊？是在花瓣吗？还是在颜色？还是在花魂呢？就好比你刚才所说的那个，我的感觉是在色，还是在说，还是在想？在嗯、那那些比丘就回答他说：“应该不是啊。”我所说的花香，不是不是在花瓣的，也不是在色，也不是在花粉，可是也不是离开花有啊，啊不是也那个也不是离开花瓣，离开花的颜色，也不是离开花粉而有。那是什么呢？他说那就是花的香啊。所以这个时候，这个 k 天 a 卡比丘呢进一步再讲，他说事实上，正得出国的人，为什么还没有完成解脱的原因，就是被这个。我慢、我欲、我使所系乎的，所以甚至来讲，修道就是在修这个东西，修到位、见到位以后，修到位就在去除这个最难去除的这种很维系的啊感觉。那可以讲二国、三国、圣人，乃至到四国，在努力的就是这个。结果呢，他就进一步来说明这个问题。结果这一段讨论呢，大家都很有收获。双方讨论的人在讨论前都还没有证得阿罗汉，就讨论完，这个 k 玛嘎比丘呢他也证得阿罗汉，听的人、他参加讨论的人也证得阿罗汉。我们今天的讨论不晓得有没有办法达到这个效果，我也没有证得阿罗汉，你们不晓得有没有，我是不清楚啊，或许有啊，不过不晓得讨论完，啊，这个是不是有证得阿罗汉？所以可能讲的这个分析法，可能先从这地方开始。包括你一讲到说“色”，就是無,无常无我的话，这个字词就讲说“色”是不是我的问题了？一开始前面那段你没有做，先把我分析啊，分析在什么地方？我，你去哪边找呢？所以分析法就是说，你把我去哪边找，你先决定，到底在五蕴以内还是在五蕴以外？将来假如在五蕴里面的话，在什么地方呢？啊，在设吗？在什么这样子？啊，可能这样子解释呢，会比较圆满一点。呃，第二个问题，你谈到这个九十七页自由意志的问题这個、问题，呃、欸，为什么？啊，他在第二行九十七页第二行谈到为什么说在西方的思想界与哲学界占有很重要地位？你这一句话要先了解呢，才有办法。解释很清楚啊。你刚才在解释，好像比较纯粹解释自由的问题而已。我们没有自由啊，在这些问题，为什么呢？那也为什么？请看九十七页，导数一二三四五六第六行，为什么他会这么说？此处所谓的自由意志的观念，基本上会跟上帝、灵魂这些观念相结合。为什么呢？也就在这里，这点要抓住，才会把自由意志解释清楚。为什么？嗯。嗯。啊嗯。其他的同学晓得吗？其他同学，新年是不是？新年晓得吗？其他同学晓得吗？有没有人这边在座有没有人读哲学系的？有没有学长读哲学系的？或者以前有学过《哲学概论》、西方哲、西方哲、西洋哲学史的？你没有抓到那个重点的话，可能就。这个问题就解释的分量就会比较弱弱,弱了很多了。就是为什么在为什么自由意志在西方的思想界、哲学界很重要的原因就是这样子，因为他们认为一切都是神或者上帝创造的，对不对？创造的一切都是神或者上帝创造的。那既然这样子的话，既然这样子的话，我我我呢？我做善，做恶，这个事情也是上帝创造的、啊，那谁来负责任？上帝要负责任。这世界的苦难，现在是苦难，上帝要负责任呐、啊，是不是？既然一切都是上帝创造的话，我们人的苦难，我们人的不幸，我们人的罪恶，也都是他创造的、啊。所以这是一个很大的矛盾呐、啊，就是以立建立一个根本的创造者是一个很大的矛盾。所以西洋哲学。西洋思想神学要解要解决这个问题，他就要加入一个说没有错，一切事情是神上帝创造的。可是人有自由意志，人有自由意志呢？人人有自由意志，依着这个自由意志呢，去选择，去决定要做善做恶。所以你呀、啊，你还要是，你还是要负责任，你还要你要对你的行为负责任。你不能把它推推给上帝，啊！你要对你的行为负责任，因为你因为你有自由意志，你要对你的行为负责任。然后呢，这些世界世界的不幸呢，才不会通通跑到上帝那边去。我们人家负责任。所以这个自由意志的这个这个观念很重要，原因就是你这个观念没有建立的话，它整个上帝的观念就会产生危机呀、啊，啊，产生。没办法，没办法解决这个问题。那因为，可是佛教没有没有上帝这个观念，根本就没有这个观念，所以他才讲九十、就是、七页这个第三行，说这个问题在佛教哲学中是不存在的，也不能升起的。就是这个原因，因为佛教不认为有一个上帝嘛，啊、也不认为有一个绝对的主宰的神呐、啊啊，乃至于。也没有所谓小我，也没有所谓大我，内在的神、外在的神都没有，所以他这段的原这个重点是在这个地方啊，不然的话你就没办法去了解说为什么他会讲说这个自由意志观念跟上帝啊、灵魂会扯上关系，的原因是就在这里啊，所以西洋西洋的哲学从这边出发，出发以后呢，就有提到。跟上帝啦，或者你内在的灵魂，来至于呢？你应该做什么啊？你自由意志选择正确的事情叫正义，那你做错的话就有奖惩，还是你自己要来处理这些问题？就是西洋哲学一系列演演变出来的，所以重点要抓在这边，不是讲一般的自由啊的问题啊。这个，像你你们碰到这类问题哦、喔，要小心的就是，至少你或许查查哲学词典，他晓得说他这这。是或者宗教方面的指识点的，就会有说明。再来，你提到这个澄清种种偏见那里哈，嗯，是在第几页的地方呢、啊？嗯
2: ，
1: 一百零四页开始哈，是不是？是那边吗？啊啊，九十九页开始。那我那我想问的就是，嗯，因为你也有，哎、欸，第一个我想澄清的一个就是，哎、欸，啊，好了，我上次问好了，一百零四页这里哈。想在佛教中找出我的人，也举出若干例子。好、哦，这段这段我记得听你讲，你是讲谁说的？想在佛教中找出我的人是指谁呀、啊？或者说，先是他们，这他们是指谁呀、啊？对对对，你把说成外道。世上呢？世上是谁？你认为世上应该是谁？可能是九十八页这里吧。九十八页其实它是指这个祝酒那个地方，其实是指一般的西洋学者。就是说西洋学者呢，他们研究佛教，对佛跟他的教育呢非常的尊崇，养佛教徒泰山北斗。可是他们实在很难去接受，因为他们。西洋的文化是建立在基督教文化上面的，所以他们很难去想象说，像佛这样子头脑清晰、思虑精深的思想家，竟然会将他们的文化的这个根底呀、啊，就是神我这个观念，把它破破定。所以他们一直想要去说明说，佛教事实上没有否定我的，啊，所以他们下意识的去寻求，说在佛教里面找到。一些证明、啊，来满足他们对永生的这种需求啊。啊所以他讲说，假如啦，假如这些学者坦白的就说啊，我们相信神我或者自我，或者总而言之，就你你就明白的指出说，佛不承认有一个神我自我是错误的，你就坦白的讲没这个这个无所谓。可是他们硬要把佛从来没有。呃、欸，提出过的一种观念呢，放到佛教里面呢，那他们，这一位，这一位学者呢，他就把这这本书的作者呢，他就反对了。他说这样子的话，曲解了这个佛的本意。因为这本书讲起来是写给西方人看的、啊，所以西方人很难接受的，就是一个没有上帝、没有灵魂，那、啊、他们很慌啊。这怎么办他整个文化建立在那个地方，所以他这阶段呢，事实上是在诶、欸、讲到这一点，所以才会有一百零四页的那一些话啊，就是说，一百零四页讲说，因为西方的学者他有一特别在讨论我的时候呢，他会根据他过去的文化背景翻译啊或者曲解。还会有易错或者曲解的这种情形，这段作者在这边做了澄清了啊，而是澄清有时候不要以为我们是东方人，可能不会有这个问题。事实上，有时候你在解释我的时候，也会犯这种毛病，因为在解释我的时候，有时候会解释的过分的少。无我是一种火定呐、啊，这火定有时候火定的过分的少。有时候呢，会否定的过分的多，这个都是不对的，啊，太过跟不及，这都其实都是不对的。啊，这个是，呃、欸、我今天听完，觉得几个地方，呃、欸，稍微要注意一下。啊，另外整体吼，整体性，你或许，啊、呃，因为时间有限啊，你或许抓住一个，呃、欸、你认为。呃、欸欸，比较有心得的重点，啊，讲多一点，那其他可以比较讲少一点，可能这样子的话会比较平衡。我不晓得你今天重点放在哪一段，就是第二段吗？第二段那里啊？那你这五火论的重点，里面，你又放在哪一段？元习论这里啊，可、喔就是你这元习论里面重点放在哪一个地方？看看我，我我听的是不是很重啊？有没有很重的感觉？有没有？你有没有觉得那个地方很重？对你来讲讲的好像很过瘾、啊，啊啊！别人听得很很过瘾，那才是重啊！那是你的高潮戏啊，算是一场，因为你既然保证重点的话，那个地方是一个高潮，是一个这个要给别人很清楚的印象的地方。你有没有感觉到什么地方别人感在这个地方感受到很清楚？啊啊他一直在提醒，叫你要用麦克风啊。不过他的声音算是还算响亮，还可以。不过等一下要再再用一下，讲话的时候。所以这也是以后哎、欸、准备的这个学长的一个参考了。一般你真把一个一个重点、两个重点抓住，特别在那个地方发挥，然后讲得非常清楚。而且有有事有理，啊，那一个我记得好像这个是谁说的？慧慧生师说的，慧生师有没有在？啊，下去了。他他以前我记得好几年前，有一次这个会一学长办一个叫“菠萝之旅”，然后找一些人在那边发表。发表论文，发表完又有奖评。我记得惠登师是我的奖评，然后他讲奖评的时候，讲我那一篇奖评，他说：“该该大的地方大，该小的地方小；该细的地方细，该粗的地方粗。啊、这个原则很重要，因为有限的时间，你什么地方要粗，什么地方要细，啊，粗细大小，啊，明显，啊，还有这个。”引引引弦呐、啊，引跟弦，主跟伴，啊，要分明。这个跟插花一样，这、这个花，这个主在什么地方？没有主的话，整个都是花，灰灰灰、啊，这插花一定有一个，你最主要要表达什么东西，其他是陪伴的。啊、没有的话，就是通通在这里，就看的就是这样子、啊。那我先讲到这边，其他看看你这个星座学长有什么要。补充的或者其他，同学们有什么要发问、听不懂的地方，或者也可以加以评论或者回馈或者心得啊，大家多提多提供，因为说不定可以正得阿罗汉啊，或者会相是心心眼也是可以哈、啊，嗯，
0: 这个问题是问无我的观念和大臣所说的空。有什么关系
1: ？有关系吗？关系在什么地方
2: ？我试着讲看看哦、喔。好。嗯。你可以利
1: 用黑板，假如需要黑板哇
2: 。因为如果说，哎、欸，刚刚谈到无我，他的议论的依据就是缘起嘛，依缘起法来说无我。那如果说我们依缘起法来看的话，当然就是因缘和合,合生，因缘和就是因缘生，因缘灭嘛。那从这个观点来看的话，就可以，就是，就是可以和那个，呃，和空呢有一个，因为因缘生因缘灭的法，所以他没有一個。你可以不可
1: 以把你的这个理念哈，因为这是一个很重要的理念，写在黑板上，把它图解，这样子的话，等一下讨论才不会跑掉。你这个什么白纸写黑字，不是黑板写白纸。这个没办法赖皮的啊、哦，这样子，你的思想的理路就是这样子，就是说，再做一次吗？可以不可以再用一些更好的图、更好的技巧来说明？譬如说箭头啦，哦、你的考虑的思，你的思路的方向，无我跟空的关系，思路怎么想？其他同学，其他的法师也想一想，我们。多听几个人的意见，啊，这问题很重要。好了，是不是？好，说明一下好了，简单的说明一下
2: 。如果我们仔细的去，就是去体会、去关照万法，它本来它的一个实质，它的一个生灭的一个过程的话，我们会发现说它是无常的。我们在我们的身心也好，身心状况，或者是说我们外在的环境，请注
1: ,请注意你所问的问题，你再问一次。说如果观念跟大
2: 乘空，对，我现在就是要引申到空来。好。然后，如果说我们对于这一些生命的现象，或是外在的事物，有一个无常的认识的话，为什么它是无常的呢？因为它是由因缘和合而生的，所以它是一。个。所以是无常的法。那既然是无常的话呢，我们就可以去，诶、欸、苦的话，好像在我们这边的解释叫苦。可是好像是，就是我看阿姜曼传，他里头苦呢，他是把它解释为牵流变化，因为无常，然后不断的牵流变化。我们就就是在牵流变化当中呢，没有一个常依主宰之体之用。那所以。这样子的话呢，就是他是他是因缘和合的嘛，那他又没有一个，长它本身并没有长依主宰啊，那可以知道说他可以缘起万法，就是回归到他的一个，因为他是无我，所以他的呃他的那个他他就是。他能够缘起万法，那我们就知道说万法它的实相啊，就是它本来都是无性的，的无性随缘才能够随起，才能够无性随缘才能够，呃，才能够起万法，就是这样子。就我所能够解释的
1: ，啊、会师满意吗？回有没有回答到你的问题？啊，哦、啊，你可以把你想要问的，在，在。再稍微详细说明一下，他或许或其他同学会回回,回答的更好。有没有什么关系？其他的学长或者华师们，心眼。哎<音樂>，哦哦我以为，我以为，就是说出
3: 去之后，就是说有一个感觉哦，就是出去之后，跟在大学时候学佛、哦，虽然说懈怠很多，可是有一些观念就是会转变。<笑>那我觉得说现在的学佛比较轻松，比较自然。那比方说，刚才还讲到无我跟空的关系，嗯、呃，就是。像就是说，我对佛教一个比较深的印象就是因果，就是因，然后造什么因产生什么果。可是明明白白的知道说，这因果中间不是定性的，它因不是定有，果也非定有，就是你造什么因，然后给什么果。那我们有一些就是业力的因，产生现在的我，那一样可以借由这个无形的东西去改变它。那我们可以再比方说断恶修善，然后以此达成佛果。那我想说，这个它的性空的道理就是贯穿整个东西，性空贯穿整个东西。那我们可以假借这个这一些缘起，善用我，善用我今天在这个社会上扮演什么角色，然后做好自己的义务本分，然后就是说。达
1: 成一个你自己想要怎样的果，这样子。那个新颜、欸，那个无我跟空在这个土里面在什么地位
3: ？空，它的性是空，可以贯穿
1: 。你、欸、把它画一下好吗？空跟无我、啊、空跟你这个土之间的关系，跟无哎、欸，无我啊，还有无我，因为他想问的说，大乘所说的空，跟这边所说的无我。
3: 基本上的话，就是我认为说，我就是无我，无我就是我。因为说无我，它是就性空边来讲。比方说，我以前会对人性的一些好恶比较忽略，尤其对自己的感受不去理会它。可是现在，我会很清楚想要了解自己在什么样的场合可能会生气，可能会喜欢贪爱。那借由自己这个东西去了解别人他的感受，然后你就比较不会去得罪别人，乃至说。可以帮助别人得到他想要的东西，那借由这种你跟人家人际相处的关系，借由他透过你的行为还是说讲话，借由这种东西，不需要靠佛法，借由此来由他来自己想对佛法有兴趣的时候自己去接触这个东西，而不需要讲一些就是说比较艰深难懂的道理给他听这样。
1: 哎、欸，还有没有其他的意见？哎、欸，会相师有没有对他的问题？对这个问题，这个问题其实很简单，啊，很简单的一个问题，不是很简单的、啊，就是说啊，这个、呃、说明一下的话，不会那么困难的。可是，发掘好像大家还没有把这个问题的很简单的部分先解决。这个简单的部分一解决，记录这个问题就一半了。大家都在下半部解决，后半部解决，前半部还没有解决。太快跳进去了，跳进去太快。了，还有没有其他的？其实这个问题，你注意他的问题哦。他想要问的就是说，大臣里面所说的空，是不是在这边？先不清楚，我们借用这个字啊，跟我有没有什么关系啊，到底什么关系？其实重点在这里啊。第一个先要了解的一个问题，佛教里面所说的空是什么意思啊？空是什么意思？先了解，空是什么意思？啊，啊？空是什么意思？先了解，从空开始了解。空是什么东西？什么意思？空，先了解这样子叫。一步一步来，啊、空是什么意思？佛教里面所说的空，或者印度人所说空，印度人在说空的时候是什么意思？一切法不可得，这个又牵在那边，空而已啊。这观念，空很简单，在印度人的观念，就是什么东西没有，几乎跟无差不多的意思，没有什么，什么东西没有，完全这这点先要先,先要先要了解的，因为用用英文来说可能会比较清楚 ，empty， 其实一个形容词啊。什么东西是 empty 的，是空的啊？所以这一点先了解，就是说太否定掉什么东西了。我说，我说这个讲这个讲堂里面讲台没有，讲台讲台没有，这讲台没有。我说这个讲台，这个这个房子里面讲台空。所以这一点先了解以后，你就会发觉重点是讲空。比如说，我说，诶，佛教的名词“世间空”，或者诶、欸，这个有为法空也可以。当我说这样子的时候。一定要，一定要说明什么东西没有，否则这句话等于是有讲，等于是没有讲。一定要说明什么东西没有。那佛教里面讲的空，你这一步了解以后，再来才会体会到，佛教说什么东西空的时候，一定讲说这个东西是无我、无我所。这两个才能够连起来。我刚才说过，空一定是否定掉什么东西，或者说明什么东西没有，没有什么东西，这才是佛教要所说,说的。这一点先了解啊，这一点是佛教的根本的意思。所以，当佛教在说空的时候。一定要再说明说什么东西没有，我我所没有，所以才会有这句话，才才会有这句话出来。所以为什么要说空呢？因为佛教里面说说说的是因为有说无我。那再来先了解空，再来了解无我。那再来接着就是回答正式回答这个。会议室的问题，那大臣所说的空，又是什么意思呢？跟这地方的空有没有一样？跟无我这个空有没有一样？这，这个是一个更深的问题了。星星洲认为有没有一样？大臣所说的空是不是这样子呢？你注意到哦，刚才引用的金」没有错，无常、苦、无我、无我的空，有没有再讲回去？你忘有没有注意到？嗯，那大神怎么来说空呢？因为华觉大神的空有几个特色，他会讲，像心经所说的色。就是空，然后又说空就是色
0: 。
1: 他讲空有没有讲说《心经》里面有没有讲色无常？无常就是苦，苦就是无我，无我就是空。然后空再怎么等于色呢？怎么说了？这个怎么回去呢？所以这一点先清楚哈，是这样子的。基本上佛教里面所说的空，讲起来是空，它要去除我跟我所了。可是我跟我所，呃，大家有没有注意到？它重点是摆在摆在有情。那大臣他是希望说，啊，能够，能够呢，是不是有办法把这个空的范围扩大，扩大到一切法，不只是有情而已？所以大臣把空进一步解释，不是停留在无我无我所，进一步解释说，把这个我呢，用一种抽象的意思来说明它的无自信。用自信来说明，用自信来说明就可以骗一切花了，骗一切有情无情的，骗一切花了，乃至于可以骗一切有为无为了，都可以骗。这是第一个要了解大乘说空的意思。第二个，大乘有一个过程，就是特别是《般若经》，他把空的意识。说明为类似涅盘，类似涅盘的意思，等于是所证道的一个最高境界。然后进一步再来想这个问题：假如谈佛法一定要这么谈的话，无常、苦、无我、空，大家没发现？一定会走什么道？啊？一定会走什么道？啊？解脱道对，一定是走解脱道的。你看这个路线，你这样关下来，一定是走解脱道。这没话讲，一定是走解脱道，因为这样可以进入涅盘呐。因为。所正德境界，因为经上都这么讲，你正德无我，可以解脱，可以有解脱之见，一定是这样子的，无我的解脱，解脱之见。可是，在大乘看起来，这样子的话呢，这个对菩萨道来讲，要你要入生死，对度众生来讲，不是不不是很有利的一种思考路线呢、啊，所以怎么办呢？我们改用这样的说明好了，这样子会走捷道的话，这个不是涅盘吗？所以我这样子来说明，这个看成一切法色，所以这边的色变成代表生死法。所以进一步大神就解释说，色不用色来解释的，啊，不是不，哎、欸，那不是用。不是不用色，他把这一段看成好比生死一样，这段看成涅槃一样，所以才去说明，色就是空，空就是色。你这样子的话，生死跟涅槃就可以相即。所以第二个问题，就大乘，他把无我本来是无我无我所的扩展到无自信，啊，这个就可以涵盖一切化。这是第一个扩展，第二个扩展。把第二个问题，第呃，就是说第二个角度，他不是把空摆在这里而已，啊，他把空摆在什么地方呢？摆在两边。生死就是就是涅槃，涅槃就是生死的话，没有生死可得，涅槃也不可得啊。把他把要摆，他把空摆在这里了。你这样子的话，不堕生死，不着涅槃，才能够行什么道？菩萨道，这是一个不同的角度啊。所以你们要回答这类的问题，一定要把这个大乘跟原大乘的菩萨道的角度跟解脱道的角度分得清楚，这样子的话才会，诶，很，就是，诶，很切题。你看哦，这一部这一部论。在这部里面，它重点是摆在这里，无我论。基本上还是走解脱道路线的，所以在这一部佛陀启示点，它不会有一章叫做空论，因为空空这個问题，空这问题，在这个解脱道里面，并不是要讨论的主题，因为它只是一个境界而已，啊，最最后的一个境界。所以它有无我论，可是大神呢？他把重点摆在这里了，一直弹空。可是弹空的话，你要注意，时尚大乘的空是在这个位置啊。对那些盘讲，对顺死讲，都是一样的。所以在这部这那个解脱道里面弹无我，他可以弹，弹苦、无常、苦无我。最后，哎，不是很不必有太有那个不必太必要去说空了，因为你能够无我的话就解脱了，解脱。可以给他一个名词，说是空也可以呀、啊，啊，不说也无所谓，就说那盘也好啊,啊。这个，这个要，哎、欸，注意的这个问题点，啊，因为他有既然提出大乘，所说的空，大乘所说的空，当然是讲，般若经代表性的色即是空，空即是色了、啊，那跟这地方所说的无我的差别，可能要把它分得清楚。好，啊，嗯，一样的，因为我刚才说明过了，哎，就是空，它重点在说没有什么东西嘛，哈，所以一样的，我为什么会说空呢？因为没有我，所以。首先，大家先不要把空先把它抽象化，你一抽象化就就完了，这个事情就不用谈了。你先要了解它根本的定义，呃，根本的这个这个、这个、意思在什么地方啊？在这里，这样子。好吧，其他有没有还有没有什么问题？其他的问题也可以在。在在在第几页？因为有时候要看前后文，对，在什么地方，在第几页？我就问你，就是因为要看前后文，出处的前后文。五十八页的第二段，一二三啊，好，好，那个中文是第几段？一百零二页、嗯，啊哈哈哈，好
0: 。阿弥陀佛，这个问题是在一百零二页第四行讲到說，说嗯，他他是指法，法呢不仅包括有为的事物，也包括了无为的绝对性与涅槃。那关于“无为”的绝对性这个字呢？英文本，英文本是在第58页第五行，是写作 “non-conditioned the absolute”。N-O-N， 嗯，一个一横哈，然后 con，C-O-N，D-I，T-I-O-N-E-D，N-O-N， 一横 ，C-O-N，D-I。T I O N E D， the absolute 是分呃拼成 A B S O L U T E， A B S O L U T E。那不知道这个 n o n c o n d i t i o n e d 这个字是什么意思？然后为什么为什么无为是绝对性呢
1: ？对，好，好，这个是这样子的。嗯，什么叫有微华？有微华是什么意思？什么叫有微华？有微华是什么意思？有微华，上面一华，这个是，这个是有微华的这个啊、呃，五音是有微华是是内容。就是说，我们先从自意来，先从自意来，一步一步来。有造作的，被造作出来的东西，被造作出来的东西，被做的东西。那根据佛教的原则来讲，被造作是根据什么？被造作的东西，佛教是不是认为是神造作的呢？是不是？不是，那怎么办？缘起对，是因缘和合,合。有威华，这佛教理念是因缘和合,合，因为他不认为是神造的。那是因缘和合,合的，所以因缘和合,合的原因，就翻译成是有因缘的意思是条件呢、啊，种种条件由种种条件做成的，用用过去分词被造作的，请看。九十六页，九十六页的导数第四行、第五行左右，九十六页的导数第四、第五行左右，由众多找到了吗？条件合合而生，然后英文是用什么 condition 呢？ Cond er, 是不是？这是有时候翻译成原声的。那既然这样子的话，所谓无为华是什么呢？就很清楚了啦。无为华就是上面的否定嘛。否定的话，这边是肯定性的了，因缘合合所生的。他当然要用 “non”， 不是啦。非因缘合合生的 ，conditional。翻 cond 译的。的重点在那边，所以，所以“微法”的意思，“微法”的意思，相对有为法而说的了。哦，就是
0: 。接着学长又问：“既然无为是相对于有为法而说的，为何又说无为是绝对性的呢？”哦
1: ，就是说，诶、欸。就他本身来说，当然他是绝对的。那我的意思是说，这个这个名词啦，这个名词是相对他来说的。其实这是生实法，啊，这是涅盘啊。原因在这里呀，因为涅盘要说他是无为法，按卡丁选的，否则涅盘假如也是这个的话，在佛教里面有危机啊，<笑>是不是？那一盘也是调这个因缘和合的话，那这个就带入这个公式了。那一盘是无常，那一盘是苦，这糟糕。因为凡是因缘和合的东西，一定是无常嘛，无常则苦啊。那这个涅盘是苦，完蛋了，不行了、啊，啊，但是不行，所以一定要说涅盘是无为化，安。Non-conditioned， 才可以，否则就是自相矛盾的。你是说涅槃吗
0: ？诶、嗯，接着学长又问：，可是无为如果离开了因缘和合，它能够单独存在吗
1: ？嗯，应该是这样子，说这个过程。可以讲，啊，比如说修道的过程可以说，啊，或者怎么样都可以说。可是，这个就牵涉到佛教里面对无为法的定义的问题了。这个是地、苦、集、灭。这个四谛，哪几个是有为，哪几个是无为？啊，苦集，哪一个？有的说没有,有的说道，啊，道是有为，哪一个是无为？灭是无为，这只是一家之言呐、啊。在佛教对这个问题，就是牵扯到有为无为，其实也是一种角度的问题，可以这么看呢、啊。这个就是大乘化成到大乘的时候的变化了。嗯、你们听过这个四谛是全部通通都是有为，这个叫做生灭四谛。听过没有？通通都是有为，然后什么是无为呢？呵呵所谓无作啦，怎么这些？可是这个是大臣喜欢的这种角度啊。他为什么是这么说呢？因为他认为这样子的话。只是停留一半而已，就刚才所说的，并不是完全的菩萨道，所以他才这么说。可是你要注意到哦，在原有的解脱道的说法，也有人这么说。只有这个是，这个是无为，也有道是无为的，也有人主张，所以变成也会把灭解释成无为，把灭道通解释成无为，也有可能。为什么呢？他为什么主张道是无为呢？原因是什么呢？因为他认为，认为修行这条道路，不管佛有没有说，它是真理，它是存在的。佛只是他发现了这个修行道路而已。这这这条道路不是佛创造出来的。三世诸佛通通一样修行这个道路，下一尊佛出出世，他也要修行这个道路啊。所以，所谓无为的意思，就是说不会因为，啊，时间、空间、人物的因素所，所改变、所正道的。所以，道讲无为很很有道理啊。为什么？你看，在经上讲道都讲叫古先人道，古先人道，和说叫古先人道，意思就是说，这条道路不是我创造的，以前的圣贤也这么走，将来圣贤也会这么走。被我发现的一条古仙人道，所以道是无为，也有他的道理。啊，所以重点呢，你们先不要去想说，非非得哪一个是有为，非得哪一个是无为不可。啊，看你从什么角度来说啊，啊，总是有一个，哎，所谓法则的地方，或者说，嗯，这个所谓一一种。一种相对性的一种绝对也不一定吧。<笑>